0: Ma fille, et vous, Béatrice, ma nièce, écoutez. J'apprends par cette lettre que Don Pedro d'Aragon sera ici aujourd'hui. Seigneur, il doit presque y entrer à l'heure qu'il est. Il n'était guère qu'à trois lieux lorsque je l'ai quitté. Euh, Dis-moi, soldat, combien de gentils hommes avez vous perdu dans cette action Par bonheur, seuls quelques-uns de conditions pas un seul qui porte un grand nom. La victoire est de voir ce qu'elle est quand le vainqueur ramène chez lui ses effectifs intacts. Et je lis ici que Don Pedro a établi en grand honneur un jeune Florentin qui s'appelle Claudio. Un honneur amplement mérité. Le comte Claudio s'est comporté par delà toute promesse de son âge, accomplissant sous l'apparence d'un agneau des hauts faits léonins. « Je vous en prie, soldat, le seigneur de l'estocade est-il ou non rentré de guerre ?»« Je ne connais personne de ce nom, madame, et personne de telle, de condition quelconque, ne se trouvait dans l'armée. »« Alors, de qui demandez-vous des nouvelles, ma nièce ?»« Mon père, ma cousine parle du seigneur Bénédicte de Padoue. Oh, certes, le seigneur Bénédicte est rentré, et plus plaisant qu'il n'a jamais été. »« Il a fort bien servi, madame, dans ces guerres. »« Vous aviez du gibier avancé. Il vous aura donné un coup de dent. »« Cet homme a pour cœur du ventre. »« Mais c'est un bon soldat, madame !»« Un bon soldat pour les dames, oui. »« Ne vous méprenez pas, monsieur, sur ma nièce. »« Il se mène une sorte de guerre joyeuse entre elle et le seigneur Bénédicte. »« Et ils ne peuvent pas se voir sans que s'élève entre eux quelque escarmouche de sens. »« Hélas, ils n'y gagnent rien. » À notre dernière bataille, quatre de ces cinq sens sont repartis boîte en bas. Et l'homme entier n'est donc plus gouverné que par un seul. Si bien qu'il faudrait que ce sens-là, il l'arbore sur son blason pour se différencier de son cheval, car voilà bien la seule chance qui lui reste pour se voir reconnu comme être de raison. Qui est son compagnon en ce moment Il change de frère juré comme de chemise. Je vois, madame, que ce gentilhomme n'est guère dans vos livres. Non, sans quoi je brûlerais ma bibliothèque. Mais... Je vous le demande, qui est son compagnon N'y a-t-il pas quelques jeunes braillard qui irait avec lui jusqu'au diable Madame, il est fort dans la compagnie du très honorable Claudio Oh Dieu Il s'accrochera à lui comme la gale. On se l'attrape plus vite que la peste, et l'attraper devient fou à l'instant. Dieu veille sur le noble Claudio, car s'il a attrapé le bénédicte il lui en coûtera cher avant d'être soigné. Ah mais Voici nos quatre invités, le seigneur Bénédicte, le prince Pedro avec son frère, Don Juan, et ce jeune comte Claudio dont on nous a fait l'éloge. Accueillons-les comme il se doit. Bon, seigneur Leonato, nous vous saluons. Je pense que c'est là votre fille, la belle Hera. Ma foi, sa mère me l'a dit bien souvent. En doutiez-vous, monsieur, si vous l'interrogez non, Seigneur Bénédicte, car à ce moment-là, vous n'étiez qu'un gamin et les maris dormaient en paix. Je ne demande pourquoi vous vous fatiguez à chacasser, Seigneur Bénédicte. Quoi Béatrice, ma chère dame du dédain, vous n'êtes toujours pas morte. Dédain peut-il mourir, s'il a pour aliment une viande aussi digne que le Seigneur Bénédicte <rire> Mais Il est sûr que toutes les dames m'aiment, à part vous seul. Et Je n'ai pas le cœur, moi, d'en être le vainqueur, car je n'en aime pas une. Je rends grâce à la froideur de mon sang sur ce point-là, j'ai votre caractère, Seigneur Bénédicte. Plutôt, entendre mon chien aboyer au corneille qu'un homme me jurait son amour. Dieu vous garde dans cet état d'esprit, madame. Faute de quoi, tel ou tel gentilhomme serait condamné à se faire griffer le portrait. Griffure qui ne pourrait l'en dire, s'il s'agissait du vôtre, Seigneur Bénédicte. Puisse mon cheval courir aussi vite que votre langue et courir aussi longtemps, Béatrice, mais poursuivez votre route, moi, par Dieu, j'abandonne. Vous finissez toujours sur une dérobade. Je vous connais depuis longtemps. Seigneur Claudio, Seigneur Bénédicte, et vous, mon frère, Don Juan, mon cher ami, Leonato, nous a tous invités dans sa demeure. Je lui ai dit que nous resterons ici au moins un mois, et lui, du fond du cœur, il prie que l'occasion nous retienne encore plus. Permettez-moi de vous saluer la bienvenue, mon prince, d'autant plus joyeusement que... Je vous vois réconcilié avec Don Juan, votre demi-frère, après toutes ces malheureuses années de guerre entre vous. Je vous remercie, Seigneur Leonato. Je suis un homme de peu de mots, mais je vous remercie. Plaît-il à votre grâce d'ouvrir la marche Votre bras, Leonato. nous marcherons ensemble. Bénédicte, as-tu remarqué la fille du Seigneur Leonato « Je ne l'ai pas remarqué, ami Claudio, mais je l'ai vu. »« N'est-ce pas que c'est une jeune dame pleine de modestie »« euh, M'interrogez-vous en honnête homme sur mon vrai jugement en tant que tel ?»« Ou souhaitez-vous que je m'exprime selon ma coutume, celle d'un tyran patenté de leur sexe ?»« Non, je t'en prie, Bénédicte, dis-moi le jugement de ta raison. »« Eh bien, ma foi, je pense que Hera est trop noire pour qu'on loue sa blancheur, et trop petite pour qu'on loue sa grandeur. » Le seul éloge que je puisse faire, c'est qu'étant autre qu'elle même elle ne serait pas jolie, et qu'étant ce qu'elle aime, moi, elle ne me plaît pas. Tu crois que je badine, je t'en prie Dis-moi en vérité ce qui te plaît en elle. Et voulez-vous l'acheter, que vous faites cette enquête Le monde peut-il acheter semblable joyon Mais d'où vient cette face de carême je jouez-vous la bouffonnade À mes yeux c'est la plus douce dame que j'ai jamais vue. J'y vois encore sans lunettes et je ne vois rien de la sorte. Euh, regardez sa cousine Béatrice, malgré la furie qui la possède. Elle dépasse Hera en beauté comme le 1er mai passe le 31 décembre. Dites, j'espère que vous n'avez pas dans l'idée de virer au mariage tout de même. Quand bien même j'aurais juré le contraire, j'aurais du mal à répondre de moi si Hera acceptait de m'épouser. C'est à ce point, Claudio. Ferai-je jamais célibataire de 60 ans Vas-y, enfin, si tu éprouves le besoin de te mettre la corde au cou et de passer tes dimanches à soupirer, allons, voici Don Pedro qui revient nous chercher. Mes amis, quel secret vous a tenu ici que vous ne nous ayez pas suivis chez Leonato Le comte Claudio est amoureux de Hera, la courte fille de Leonato. Amen, si vous l'aimez, Claudio, c'est une dame très digne. Vous dites cela pour me faire plaisir, Monseigneur. En vérité, je dis ce que je pense. Et moi, par mes deux vérités, et mes deux bonnes fois en même temps, Monseigneur, pareil. Mmh. Tu t'es toujours montré un hérétique endurci, dans le mépris de la beauté, Bénédicte. Ah, qu'une femme m'ait conçue, je la remercie. Qu'elle m'ait élevée, là de même, je la remercie humblement, mais si je ne veux pas qu'on fasse corner l'alalie sur mon front, je ne ferai pas aux femmes l'affront de douter de leur foi, et je resterai donc dans la mienne, qui est de n'en croire aucune. Je resterai, je garçon. Je te verrai avant l'heure de ma mort pâlir d'amour, Bénédicte. Pâlir de rage, de maladie ou de faim, monseigneur. point d'amour. Si vous prouvez que j'ai jamais perdu plus de sang par l'amour que je ne m'en suis refait par la boisson, prenez prenez une plume de faiseur de balade pour me crever les yeux et accrochez-moi à la porte d'un bordel qui s'appellera Cupidon aveugle. Non, non, si Cupidon n'a pas encore vidé tout son carquois à Venise, tu trembleras d'ici peu. En attendant, Bénédicte, allez donc trouver Leonato et dites-lui que je ne lui ferai pas défaut pour le souper. Claudio, tu aimes donc la jeune Hera Sire, quand vous marchiez vers cette guerre, je ne l'ai vue que de l'œil d'un soldat, séduit, mais pris par un devoir plus rude que de changer séduction en amour. Mais nous rentrons, et les pensées de guerre s'évanouissent, faisant place à une foule de doux et délicats désirs qui m'ont rappelé combien la beauté d'Era m'avait séduit auparavant. Tu seras comblé dans peu de temps. Souviens-toi que nous avons un bal masqué cette nuit. Pour nous divertir, je me propose de jouer ton rôle, Claudio, et de m'en déclarer à Era à ta place. Et puis, j'irai trouver son père, car pour conclure, c'est à toi qu'elle appartiendra, Claudio. Allons donc mettre en œuvre ce plaisant projet. la peste, Seigneur Juan. D'où vous vient cette tristesse hors de mesure Je ne peux pas cacher ce que je suis, Boraccio. J'ai besoin d'être triste quand j'en ai la raison, de manger quand l'appétit me vient, de n'attendre le bon plaisir de personne, de dormir quand j'ai sommeil et de rire quand je suis joyeux. Oui, Seigneur Juan, mais... « Vous ne devez pas le montrer pleinement. Vous vous êtes récemment dressé contre votre frère don Pedro et il vient juste de vous recevoir à nouveau dans sa grâce. C'est à vous qu'il convient de vous y maintenir en faisant régner le beau temps. »« J'aimerais mieux, Boraccio, être une ronce dans une haie qu'une rose dans la grâce de mon frère Pedro. On me fait confiance avec une muselière. On me libère les cèpes aux pieds. Donc j'ai décrété que je ne chanterai pas dans ma cage. » Quelle nouvelle du souper, Boracion Leonato offre à votre frère Don Pedro un traitement royal. Et je puis aussi vous apprendre la nouvelle qu'on prépare un mariage, celui du bras droit de votre frère. Qui Le très exquis Claudio Et vers qui regarde-t-il Vers une nommée Hera, la fille et l'héritière de Leonato. Dissimulé derrière une porte, Seigneur Juan, j'ai entendu le prince Pedro et Claudio qui se mettaient d'accord sur un drôle de jeu. Le prince doit, sous un masque, demander la main de Hera, et quand il l'aura obtenue, il le cédera au comte Claudio. Allons, allons, voilà peut-être de quoi nourrir mon déplaisir. Mmh. Si je puis, d'une façon ou d'une autre, mettre en travers de la route de ce jeune blanc bec, et ainsi humilier mon frère, je m'en trouverai béni. Allons au souper, Boraccio. « Le comte Juan n'est pas encore venu souper ?»« Quelle aigreur dans ce gentilhomme Chaque fois que je le regarde, j'ai mal au cœur pendant une heure. »« Il est de nature très mélancolique, cousine Béatrice. »« Cousinera, ce serait un homme extraordinaire, celui qui tiendrait le juste milieu entre don Juan et Bénédicte. »« Le premier ne dit rien, le second est toujours à jacasser. »« Il faudrait mettre une demi-langue de Bénédicte dans la bouche du comte Juan et une demi-mélancolie de Juan sur le visage du seigneur Bénédicte. Mmh. » Avec une belle jambe et assez d'argent dans sa bourse, un tel homme pourrait gagner n'importe quelle femme au monde. Par ma foi, ma nièce, tu n'auras jamais de mari avec une langue si acérée. Si le ciel ne m'envoie aucun mari, c'est une bénédiction, devant laquelle je me prosterne soir et matin en disant « Seigneur, je ne pourrais jamais supporter un mari barbu, je préférais dormir sur de la laine rêche. » Parce qu'un mari sans barbe vous soulagerait. <rire> que pourrais-je faire de lui Le vêtir de mes atours et en faire une demoiselle d'honneur s'il est barbu, il est plus qu'un jeune homme. S'il est sans barbe, il est moins qu'un homme. S'il est plus qu'un jeune homme, il n'est pas pour moi. Et s'il est moins qu'un homme, je ne suis pas pour lui. Eh bien, ma nièce, j'espère vous voir un jour un mari convenable. Pas avant que Dieu fasse les hommes d'une autre matière que la terre. Mmh. Cela ne chagrinerait-il pas n'importe quelle femme d'être dominée par une vaniteuse mode d'argile Cousine et rain. songez que l'amour, le mariage et le repentir sont comme une gigue écossaise, une marche et puis un pas de cinq. La gigue est vive et enflammée. La marche digne et grave, et le patte 5 tourne de plus en plus vite sur ses jambes bancales avant de sombrer dans la tombe. Ah, ma nièce, votre vision est beaucoup trop méchante. Voici nos convives, allons tous mettre nos masques pour le bal. Seigneur, vous ne voulez décidément pas me dire qui vous êtes sous ce masque Pas maintenant, madame. Voyons, je me demande si par hasard vous connaissez le seigneur Bénédicte « Non. Qu'est-ce donc ?»« Oh, c'est le bouffon du prince Pedro. Il plaît et révolte en même temps. On lui rit à la figure et on le rosse. Je suis sûre qu'il est dans cet équipage de masques et je voudrais bien qu'il m'aborde. »« Quand je connaîtrai ce gentilhomme, madame, je lui transmettrai vos propos. »« Faites, faites. Il lancera une ou deux métaphores sur mon compte et si elles passent inaperçues sans provoquer le rire, il sombrera dans la mélancolie. En attendant, venez et dansons allègrement monsieur le masque. » Mon frère Pedro a, sous son masque, susurré des douceurs à Hera, puis il a pris à part Léonato pour faire sa demande. Informons-en le jeune Claudio pour provoquer sa jalousie en feignant de le prendre pour le Seigneur Bénédicte. Je crois justement le reconnaître dans ce masque qui s'approche. « Hola, monsieur !» Ne seriez-vous pas le seigneur Bénédicte Ah, oui, bravo seigneur Juan, vous le connaissez bien, c'est lui, moi, oh, en effet. Seigneur Bénédicte, comme vous êtes proche de mon frère Don Pedro, je voudrais vous prier de le dissuader d'épouser Hera, dont il est amoureux, mais qui n'est pas son égal par la naissance. Pourquoi diable pensez-vous que votre frère le prince aime Hera c'est que je l'ai entendu à l'instant, lui jurer sa passion, lui promettre qu'il l'épouserait. Permettez-moi donc de compter sur votre noble intervention, Seigneur Bénédicte. Je regagne le banquet le cœur plus tranquille. Ainsi donc, le prince Pedro, ce traître, a fait la demande en son nom. La beauté comme une sorcière emploie des charmes qui font changer en poison la foi qu'on donne à des amis. « Comte Claudio, est-ce vous ?»« Et la souïe, Seigneur Bénédicte. avenez vous avec moi, le prince Pedro a gagné votre ERA. Je lui souhaite bien de la joie avec elle, je vous quitte. »« Allons donc. Le voilà qui part se cacher dans les roseaux comme un oiseau blessé, quelle drôle d'humeur. »« Eh bien, Bénédicte, où est le comte Claudio Ne l'auriez-vous pas vu ?»« Ma foi, monseigneur, je l'ai trouvé aussi mélancolique qu'une cabane dans une lande. Je lui ai dit que votre grâce avait obtenu le bon vouloir de la jeune era et... » Et il s'est conduit comme l'écolier qui, ayant trouvé un nid d'oiseau, se l'est fait dérober par son compagnon. Mais je voulais juste apprendre à chanter au petit oiseau, après quoi j'allais le remettre à son propriétaire. Mais dites-moi, Bénédicte, ne vous ai-je pas vu danser avec Madame Béatrice Pff. En effet, Madame Béatrice m'a dit, sans penser me parler à moi-même, puisque j'étais masqué que j'étais le bouchon du prince Pedro, puis elle a accumulé pic sur pic à mon sujet avec une acuité tellement insupportable que je me tenais comme un homme près d'une cible sous les tirs d'une armée d'archers. Je ne voudrais pas l'épouser quand bien même elle aurait pour dot le paradis terrestre. Par aussi longtemps qu'elle est ici, on vivra par comparaison aussi tranquille en enfer que dans un cloître et les gens pêcheront exprès dans l'espoir de s'y retrouver. <rire> eh bien, Bénédicte, voici justement Béatrice, qui vient avec son oncle, le seigneur Leonato, sa cousine Héra et le comte Claudio. « Votre grâce n'a-t-elle pas une mission à me commander à l'autre bout du monde Je partirai à l'instant aux antipodes plutôt que d'avoir trois mots d'entretien avec cette harpie. »« Je ne vous enverrai nulle part, Bénédicte. »« Alors je sors. J'ai la nausée, je ne digère pas la langue de Madame Béatrice. <rire> »« Seigneur Pedro, je vous ramène le comte Claudio que vous m'aviez envoyé chercher. »« Bien, comte, pourquoi êtes-vous triste ?»« Je ne suis pas triste, monseigneur. »« Mais quoi alors Malade !» Le comte Claudio n'est ni triste, ni malade. Il est amer comme l'orange et lui emprunte son teint jaloux. Monsieur le jaloux, c'est de personne. J'ai conquis la belle erreur en ton nom, Claudio, et je me suis entendu avec son père, le seigneur Leonato, Désigne le jour de ton mariage et que Dieu te donne la joie. Comte Claudio, prenez ma fille et avec elle toute ma fortune. Ah. Seigneur Leonato, je ne serais qu'un peu heureux si je pouvais dire combien Héra, je m'abandonne à vous pour vous avoir. Ma cousine, si vous ne pouvez pas non plus parler, fermez-lui la bouche par un baiser. Ainsi en va-t-il de chaque être dans le monde, sauf pour moi, qui peut rester dans un coin et pleurer, « Oh, et hey, du mari <rire> !» Dame Béatrice, je vous en trouverai un. J'en préfère rien de la fabrique de votre père. Votre grâce n'aurait-elle pas un frère qui lui ressemble Me voulez-vous, moi, madame Oh non, monseigneur, votre grâce est trop chère pour qu'on la porte tous les jours. <rire> Je supplie votre grâce de me pardonner, je suis née pour dire des joyeusetés, jamais rien de sérieux. La gaieté ce qui vous va le mieux, dame Béatrice. Alors, cousin, donnez-vous de la joie en pensant à moi. Adieu. <rire> Par ma foi, voici une dame à l'esprit fort plaisant, mais elle ne supporte pas qu'on lui parle d'un mari. Ah, ça non Elle couvre de sarcasme ce qui m'effront la cour. Par ma barbe, elle ferait une femme rêvée pour Bénédicte. Mes amis, écoutez, je veux entreprendre un travail d'Hercule, qui est d'amener le seigneur Bénédicte et la dame Béatrice à voir l'un pour l'autre une montagne d'amour. Je ne doute pas d'y parvenir si vous m'apportez tous assistance. Seigneur, je suis à vous. Et moi aussi, monseigneur. Et moi, monseigneur, j'accomplirai toute tâche convenable pour aider ma cousine à trouver un bon mari. Alors, erreur. Je vous apprendrai à diriger l'humeur de votre cousine Béatrice pour qu'elle tombe amoureuse de Bénédicte. Tandis que moi, avec l'aide des seigneurs, Léonato et Claudio, je vais si bien travailler Bénédicte qu'il devra tomber amoureux de Béatrice. Mes amis, si nous atteignons notre cible, nous aurons dépassé Cupidon et l'on pourra nous appeler les dieux de l'amour. Mmh. <rire> Suivez-moi, que je vous expose mon plan oh. « En effet, Braccio, le comte Claudio épousera Hera. Ce blanc bec, outrageusement célébré par mon frère, qui le traite mieux que moi, son propre sang, me dégoûte tellement que quiconque peut venir en travers de son affection aura la mienne. »« Seigneur Juan, je connais une façon malhonnête d'empêcher ce mariage. »« Je crois avoir dit à votre seigneurie la faveur dont je jouis auprès de Margaret. » la dame de compagnie de Hera. Eh bien, je peux, au milieu de la nuit, amener Margaret à se pencher à la fenêtre de Madame Hera. Je ne vois pas vraiment là de quoi ruiner le mariage. Mais attendez, allez trouver votre frère, Don Pedro, et l'assurer qu'il se déshonorerait en mariant le noble Claudio avec une catin hontée comme Hera. Mais quelle preuve produirais-je de ce déshonneur une preuve assez puissante pour abuser le prince votre frère, pour blesser Claudio, renverser Hera et tuer Leonato. Trouvez une heure favorable pour alerter le prince Pedro et le comte Claudio sur l'honneur perdu de Hera. Offrez leur ensuite cet argument irréfutable, qu'ils viennent. Sous la fenêtre de la chambre de Hera, qu'il me voit, moi, en train d'appeler, sans user de son prénom, la suivante Margaret, sous la fenêtre de sa maîtresse, laquelle, quoi qu absente, me répondra amoureusement par la bouche de Margaret. Tout cela la nuit qui précédera la noce, dont tous les préparatifs seront aussitôt barisés. Boraccio. un tel savoir-faire, et tu seras payé de mille ducats. Je pars me renseigner sur le jour exact de la noce. Je reste ébahi qu'un homme, voyant comme tel autre, devient fou quand il consacre tous ses gestes à l'amour, après avoir ri aux pauvres folies des autres, puisse devenir la matière de son propre mépris en tombant lui-même amoureux. Et c'est bien ce qui est arrivé au pauvre Claudio. Je l'ai connu, capable de courir dix lieues pour avoir une belle armure. Et maintenant, il veillera dix nuits de suite, imaginant la coupe d'un nouveau pourpoint. Il avait la réputation de parler net et de droit à ton but comme un soldat, comme un homme honnête. Et, et maintenant le voilà converti à l'orthographe. Ces mots ne sont plus qu'un banquet fantastique. Moi-même, pourrais-je me convertir ainsi et voir avec ses yeux Je crois que non. Je ne jurerai pas que l'amour ne me transforme pas en huître un jour. Mais tant que toutes les grâces ne se retrouvent pas dans une seule femme, nulle femme ne trouvera grâce à mes yeux. Riche, elle doit l'être, c'est sûr. Sage, sans quoi je n'en veux pas. Belle où je ne la regarde pas. Douce auquel ne m'approche pas. La parole fleurie. Une musicienne excellente. Et les cheveux. Bon, de la couleur qui plaira à Dieu. Allons donc. Voici le prince Pedro avec le vieux Leonato. Le comte Claudio et. sauf qu'il peut. Le chanteur Balthazar. Je vais me cacher dans cette charmille, car je n'ai pas la moindre envie de les entendre bêler sur les douceurs de l'amour. Mes amis, l'oiseau est dans le buisson. C'est à nous de l'ensorceler pour qu'il tombe dans notre piège le bec ouvert. Voyons, Baltazar, ta chanson sur l'amour, chante-la-nous. sanglotez plus mesdames pas de sanglots les hommes toujours mentent un pied sur la rive un pied dans l'eau jamais fidèle à une chose à la fois ne sanglotez plus laissez les s'enfuir vous soyez heureuse les chères changez vos lamentations en oh, nanana la 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 À ma foi, une très belle chanson. Balthazar, trouve-nous une musique excellente dans ce genre-là pour chanter au nom de Madame Vera. Merci, tu peux nous laisser. À présent, mes amis, lançons la vraie sérénade. Puisqu'il est question d'amour, Seigneur Leonato, dites-moi un peu plus sur cette drôle d'histoire. « Vous croyez donc que votre nièce Béatrice est amoureuse du seigneur Bénédicte ?»« Que dites-vous là, monseigneur Je n'aurais jamais pensé que cette dame pouvait aimer quiconque !»« Ni moi non plus, comte Claudio !»« Et le plus merveilleux est qu'elle se soit entichée du seigneur Bénédicte, qu'elle a toujours eu l'air d'abhorrer farce raconte-t-il là Parle-t-il bien de la même Béatrice Par ma foi, mes seigneurs, on pourrait avoir du mal à y croire, et je ne sais pas moi-même qu'en penser. Béatrice aime pourtant Bénédicte d'une façon enragée, qui passe toute borne de raison. » Et si Béatrice faisait semblant, qu'en dites-vous, Seigneur Léonaton Ah, oh, mon Dieu, prince Faire semblant Si quelqu'un voulait croire cela, alors, il devrait aussi se faire la remarque que jamais passion faite n'a autant ressemblé à une véritable Passion. Euh, Seigneur Léonaton, si vous voulez nous convaincre de cette étrangeté, il faut nous décrire sous quels aspects cette Passion se présente. Préparez bien cet appât, Seigneur Leonato, car notre poisson s'apprête à mordre. Quels effets, monseigneur Vous voulez savoir quels effets Imaginez-vous que Béatrice reste parfois assise à rêver sans plus rien voir autour d'elle. Oh non, Vous me stupéfiez, seigneur Leonato J'aurais cru son esprit invincible à tous les insons de l'affection J'en aurais mis ma main en feu, surtout. Notez-le bien aux assauts du seigneur Bénédicte. Mmh. Fouette Bénédicte, Cet invraisemblable romance semble être une affabulation du seigneur Leonato. Et, et qui prétend-il tromper ainsi Pourtant, c'est un homme à barbe blanche qui parle et je ne peux croire que la fourberie prenne un air si respectable. Mes amis, je jurerai que le premier coup apporté, porté. Tenons le coup de grâce. Seigneur Léonaton, savez-vous si Béatrice a fait connaître son affection à Bénédicte Ah non, mon prince Béatrice jure qu'elle ne le fera jamais irais je lui dire que je l'aime proteste-t-elle, moi qui l'ai si souvent accueilli par du dédain. La nuit, elle se lève et tombe à deux genoux, pleure, se frappe la poitrine et prie « Oh, mon doux Bénédicte Que Dieu me donne patience !» Ma fille, est rare chambre l'a raconter car elle craint que dans un accès de désespoir, Béatrice n'attente à sa propre vie. Alors, monsieur, ne serait-il pas bon que Bénédicte apprenne cet amour d'une façon ou d'une autre, puisque Béatrice ne se dévoilera pas À quoi bon Bénédicte ne ferait que s'en amuser, et le tourment de la malheureuse Béatrice empirerait. Alors, Bénédicte mériterait qu'on le pende S'amuser d'une dame si vertueuse que Béatrice Et si sage Sauf dans son amour pour Bénédicte Et dans son oncle, j'en suis désolé pour elle Vous le savez, j'aurais préféré qu'elle brûle d'amour pour moi J'aurais fait d'elle ma moitié Héra dit que sa cousine mourra de toute façon, car Béatrice mourra si Bénédicte ne l'aime pas, mais elle mourra également avant de lui faire connaître son amour. Enfin, elle mourra plutôt que de l'accueillir avec amabilité si jamais, si jamais, il lui faisait la cour. Mais lance, lance Il est à crainte que Bénédicte ne méprise toute éventuelle offre d'amour, car... Pardonnez-moi de le dire en son absence, il a l'esprit dédaigneux Mais Bénédicte est un homme bien Disons qu'il est bel homme. Pour défendre l'absent, je me dois d'ajouter qu'il est vaillant. Voyons, mes amis. Irons-nous donc chercher Bénédicte, où qu'il se cache, pour lui parler de l'amour de Béatrice Je serais plutôt d'avis que Madame Béatrice se l'arrache du cœur, à force de bons conseils. Cela est impossible, comte Claudio. Béatrice s'arrachera le cœur avant. En vérité, j'aime beaucoup Bénédicte, mais... Si je l'avais devant moi, je l'inviterais à s'examiner avec humilité, qu'il comprenne combien il est indigne d'une dame si remarquable que Madame Béatrice. Mais oh, ben, Seigneur, mais ben, Seigneur, je vous en prie, quittons ce triste sujet qui m'afflige. Suivez-moi, le dîner doit être servi à présent, afin que notre piège se referme tout à fait en voyant Béatrice appeler Bénédicte à dîner. « Cela ne peut pas être un piège, ils avaient tous l'air si chagrinés. »« Et Héra leur a certainement dit la vérité sur sa cousine. »« Madame Béatrice a l'air à plaindre. »« Son amour des plus douloureux. »« Faudrait-il donc que j'y réponde ah, ?»« J'entends bien comme ils me jugent. Ils disent que je resterai butée dans mon orgueil et que Béatrice aussi préfère mourir plutôt que de trahir un signe de ses sentiments. » Mais bien heureux ceux qui connaissent leurs défauts, pourvu qu'ils tâchent de s'amender. Ils ont raison de dire que cette dame est belle, qu'elle est vertueuse, je n'ai rien à y redire. Ils déclarent qu'elle est sage, sauf dans son amour pour moi, mais ce n'est pas là un puissant gage de folie, car je vais tomber pour elle dans un amour terrible. Oh, on me jettera à la tête des colibets parce que je me suis longtemps moqué du mariage, mais oui. les boulettes de papier qui sont sorties de votre propre cerveau doivent-elles vous empêcher de suivre votre penchant vous quand je disais que je mourrais célibataire, c'est que je ne pensais pas vivre jusqu'au jour de mon mariage. <rire> Voyant, voici Béatrice en personne qui vient vers moi. C'est curieux, je crois à présent deviner en elle quelques indices de son amour. <rire> Seigneur Bénédicte, je vous prie à contre-coeur, car on m'a envoyé vers vous, de venir dîner. <rire> Belle Béatrice, je vous remercie de vos peines. Je n'ai pas pris plus de peine à vos merci que vous à me remercier. Adieu. Il un double sens là-dedans. Je n'ai pas pris plus de peine à vos merci que vous à me remercier. C'est comme si elle disait « Toutes les peines que je prends pour vous sont aussi douces que des merci. » Si je ne la prends pas en pitié, je suis un rustre. Voici mon plan, Margaret. Ma cousine Béatrice se dirige à l'instant vers cet endroit du jardin. Dès qu'elle arrivera derrière cette haie, marchons toutes deux de long en large juste devant. Et parlons de Bénédicte comme si nous étions seules. Tu le loueras autant que possible et je te dirai à quel point Bénédicte est malade d'amour pour Béatrice. Je clamerai que le seigneur Bénédicte est une merveille du monde, madame. Attention, voilà Béatrice Prenons soin qu'elle morde à notre appât, car elle est aussi farouche qu'un faucon des rochers. La morse de pièze, madame Êtes-vous donc sûre, madame, que le seigneur Bénédicte aime si follement madame Béatrice Hélas, chère Margaret, c'est le prince Pedro lui-même et mon fiancé Claudio qui m'en ont assuré. Ils m'ont même supplié d'en avertir Béatrice, mais je crois qu'il ferait mieux eux qui aiment vraiment Bénédicte, de le convaincre de dompter sa flamme et de n'en jamais parler à Béatrice. Et pourquoi cet amour-là serait-il une maladie honteuse, madame On dit que le seigneur Bénédicte est d'une famille qui vaut bien en noblesse celle de madame Béatrice. Par sa naissance, Bénédicte mérite en effet tout ce que l'on peut en amour accorder à un homme. Mais tu sais, Margaret, que jamais on ne vit un cœur de femme plus arrogant que celui de ma cousine Béatrice. Son esprit plane si haut que tout lui semble petit. Je crois qu'elle ne peut prendre le moindre goût pour l'amour, tant elle est amoureuse d'elle-même. Est-ce qu'une sauce pareille est possible En ce cas, madame, c'est elle qui est malade, plus encore que le seigneur Bénédicte. Il vaudrait mieux qu'elle ne sache rien de l'amour du seigneur Bénédicte. Elle ne ferait que s'en moquer et lui tendrait le cou, comme un innocent ouai C'est probable, chère Margaret car jamais aucun homme si sage, noble, jeune et beau qu'il soit, n'a reçu d'elle un éloge qu'à l'envers. Si un gentilhomme a le teint pâle, on risquerait de le prendre pour sa sœur. Si il a le teint foncé, c'est un pâté d'encre que la nature a fait. S'il si est grand, c'est une lance qui ondule de la pointe. Petit, c'est un caillou mal dégrossi. Mais si j'osais lui reprocher son injustice, c'est qu'Olibet m'anéantirait. Hélas, madame, soyez prudente !» je ne peux pas oublier que le malheureux Bénédicte se consume en soupirs. Mais il me semble qu'il vaut mieux mourir ainsi que sous les effets du rire de Béatrice. J'ai donc des saints d'aller voir Bénédicte et de calomblier quelque peu ma cousine pour aider ce noble seigneur à combattre sa passion. N'allez pas faire ce tort à Madame Béatrice, Madame. Vrai quand y repense, elle ne peut manquer de jugement au point de refuser un gentilhomme tel que le seigneur Bénédicte par l'autace. L'esprit, l'ardeur, l'allure, il est le premier dans tout le pays. C'est à Béatrice qu'il faudrait soumettre cette éloge, Margaret, pour voir si elle pousserait la mauvaise foi jusqu'à contester ces cadictés-là au Seigneur Bénédicte. Ah, mais laissons là, ces triste et inutile réflexion, Margaret. Allons dans ma chambre que je te montre les parures auxquelles je songe pour mon mariage. Madame Béatrice se tient immobile et silencieuse derrière sa haie. Je que la pluie a pris le faucon, femme. Que l'amour tire sa flèche, alors Laissons-le bander son arc, Margaret. J'ai la tête en feu de ce que je viens de les entendre dire de moi. Et du Seigneur Bénédicte Est-il possible qu'on condamne si sévèrement mon orgueil Aime-moi, Bénédicte. Tu sauras dompter ce cœur farouche, et ma douceur euh, t'incitera alors à unir nos amours par un lien suprême. Elles disent que tu mérites, et j'ai l'œil assez perçant pour voir cela de moi-même. Mmh. Seigneur Leonato, lorsque le mariage de Claudio et de Hera aura été célébré, je retournerai en Aragon seulement accompagné de Bénédicte. Lui, il a déjà coupé plus d'une fois la corde de l'arc de Cupidon, si bien que l'amour n'ose plus le prendre pour cible. À voir son air triste, monseigneur, on dirait presque qu'il le regrette. Dites-nous donc, seigneur Bénédicte, ce qui vous chagrine ainsi. Peut-être bien qu'il est amoureux ah, Non, seigneur Claudio, vous savez bien que Bénédicte n'a pas le une seule goutte de sang qui puisse être contaminée par l'amour. Euh, J'ai simplement une rage dedans, monseigneur. Quoi « Bénédicte, tu soupires misérablement à cause d'une rage de dents, un rage de dents !»« Bien entendu, tout le monde sait comment remonter un mal à part celui qui en souffre. »« Je soutiens que Bénédicte est amoureux. »« Savez-vous qu'il bosse son chapeau tous les matins désormais oh, ?»« oh, oh Et quelqu'un aurait-il surpris Bénédicte chez le barbier, car son menton reluit. C'est vrai qu'il a l'air plus jeune qu'il y a quelques jours, quand il portait la barbe. Bah, »« Je crois aussi que Bénédicte s'enduit de parfum. Vous ne fleurez donc pas sa piste de rente Quant à son habituel esprit de raillerie, il s'est réfugié dans ses doigts car je l'ai vu caresser la guitare. En conclusion, il est bel et bien amoureux. En tous les cas, je sais de source sûres qu'on est amoureux de lui. Quelqu'un qui ne le connaît pas, sans doute, seigneur Claudio. C'est plutôt quelqu'un qui l'aime à la folie, malgré tous ses défauts. Vous pouvez rire, mes seigneurs. Ce n'est pas cela qui va soulager ma rage de temps. Si vous permettez, seigneur Leonato, je vais me promener hors de portée de ces rayons. Et je vous suis, Seigneur Bénédicte, car ne leur tenez pas rigueur de leur gaieté. Il y a dans l'air un parfum de mariage. Euh, Seigneur Claudio, et vous, mon frère, je vous salue. Si vous en aviez le loisir, mon frère, je voudrais vous parler, mais le comte Claudio peut entendre, car ce que je dois dire le concerne. Seigneur Claudio, vous entendez vous marier demain, n'est-ce pas Vous savez bien que oui, Seigneur Juan. Mais je ne sais plus, Seigneur Claudio, quand vous saurez ce que je sais. Y a-t-il quelque empêchement Je vous en prie, Seigneur Juan, exprimez le. Comment De quoi s'agit-il, mon frère Je suis venu vous trouver pour vous dire que la dame est déloyale. Que... Quelle dame Hera Hera. La fille de Leonato, votre Hera à vous, celle de tous les hommes. Mais ne restez pas ainsi hébété avant d'avoir des preuves. Accompagnez-moi ce soir et vous verrez qu'on entre par la fenêtre de la chambre de Hera la nuit même qui précède le jour de vos noces. Si vous l'aimez après cela, épousez-la demain, Seigneur Claudio. Cette monstruosité est-elle concevable Je me refuse à y croire. Si vous me rejoignez ce soir, mes seigneurs, je vous en montrerai assez. Mais si vous n'osez pas croire ce que vous voyez, alors n'avouez pas ce que vous savez et vivez heureux en ménage. Par ma foi Si je vois cette nuit quelque chose qui m'interdit d'épouser Hera, demain, sur le lieu même où nous devons nous unir, je proclamerai publiquement sa honte. Mais comme je lui ai moi-même fait la cour pour toi, Claudio, je me joindrai à toi pour la flétrir. Au jour qui tourne au désastre au oh, bonheur étrangement empêché Aux oh, calamité prévenue juste à temps, direz-vous plutôt lorsque vous verrez la suite. Garde, on vous a attablé comme l'homme le plus insensé et le mieux fait pour gendarmer. Donc, votre mission de cette nuit est la suivante. Compréhendez tous les hommes en bande. Vous devez demander à tout homme de se demander au nom du prince. S'il ne demande pas contre lui demande, c'est qu'il n'est pas sujet du prince. Et... et si on le sait que c'est un voleur, on y met la main dessus pour le tenir Sûr, ton office te le permet. Mais moi, je m'en dis, si tu mets les mains dans le goudron, tu les servis. Ma méthode la plus pacifiante pour toi, si tu prends un voleur, c'est de le laisser ensuite s'envoler de ses propres ailes. Un mot encore, gardez l'œil sur la porte du Seigneur Leonato. Vu que le mariage de sa fille a lieu demain, ça va s'agiter dur prochainement. Adieu, et soyez vigilants. Pour sûr, c'est mon métier d'être vigilant hein, quand je ne pas. Après oh, tous les démons de la nuit, je vois venir deux hommes. Je se une bande. Ils sont des voleurs. Ne nous, nous montrons pas tout de suite et tendons l'oreille. Hé, hey, Conrad, sache que j'ai gagné mille ducats de Don Juan. C'est possible qu'une fourberie s'achète aussi cher, braccio. Elle demande plutôt si c'est possible qu'un fourbe soit aussi riche. Parce que quand les riches fourbes ont besoin des pauvres, les pauvres peuvent faire les prix qui veulent. Ça m'épate. Sache que cette nuit, j'ai fait la cour à Margaret, la suivante de Madame Hera, mais en la faisant passer pour Hera. Margaret s'est penchée à la fenêtre de la chambre de sa maîtresse, elle m'a souhaité bonne nuit de la plus amoureuse façon. Attends, la chute de mon histoire, c'est que le prince, Don Pedro, Claudio et mon maître Don Juan dissimulés et mystifiés en regardé de loin cette émane de rencontre. Ne me dis pas qu'ils ont cru que Margaret était Hera, Quelle farce. Le prince et Claudio y ont cru, mais pas mon maître, Don Juan, qui savait bien que je courtisais Margaret. La sœur de la nuit ma scélératesse n'ont fait que confirmer toutes les calomnies de Don Juan. Le seigneur Claudio est reparti enragé, jurant qu'il retrouverait Ira demain matin à l'heure du mariage pour lui lancer à la face toute sa honte et puis qu'il la renverrait chez elle sans la moindre chance de mari. Je crois que j'en ai assez entendu pour savoir qu'il s'agit de la plus dangereuse bandaison qu'on ait jamais vue dans la République. Au nom du prince, c'est un ordre Halte Messieurs, suivez-moi sans protester d'un mot ou ce sera celui de trop! Bonjour, cousine Beatrice. Bonjour, ma douce Hera. Que vous arrive-t-il donc, ma cousine Vous me parlez d'un ton bien languide. J'ai perdu tous les autres tons, Hera. Mais il est presque 5 heures, ma cousine. Il serait temps de vous apprêter pour votre mariage. Ah, oh, ma foi, je me sens mal à l'extrême. Cousine Béatrice, voici des gants que le comte Claudio m'envoie. Sentez quel parfum excellent ils exhalent. Oh, J'ai attrapé froid, ma cousine. J'ai débouché, je ne sens plus rien. Ma cousine, je vous conseille de prendre quelques gouttes de Cardus Benedictus. C'est souverain quand on a mal au cœur. Cardus Benedictus, veux-tu dire un chardon béni ou un sinutu autre chose vous pensez peut-être que je pense que vous êtes amoureuse, mais je pense surtout que vous avez finalement un cœur, comme toutes les femmes. Ma cousine, à quelle allure votre langue courtelle ce matin Sans doute au rythme de mon sang, ma cousine. Venez donc m'aider à m'habiller. Comme voulez-vous, gendarme Parbleu, ah, Seigneur L'Ennato, j'ai une confidence avec vous qui vous décerne de près. Soyez bref, je vous prie, car vous voyez que je suis très occupée en ce moment. Dieu merci, je suis aussi honnête que n'importe quel homme sur terre. Mon ami, vous êtes fastidieux. Pour ce qui me concerne, je vous jure que si j'étais aussi fastidieux qu'un roi, je trouverais dans mon cœur de quoi vous l'offrir tout entier. Ah, grand merci. Tout le fastidieux serait pour moi, alors. J'aimerais savoir rapidement ce que vous avez à me dire. Pas plus. Seigneur, notre garde de nuit, sauf votre présence, a mis la main sur le couple des plus belles fripouilles qu'il y a lieu ici. Il faut tout pour faire un monde, hélas, cher seigneur. C'est incontestable, mais je dois vous quitter. Un mot, seigneur Léonato notre garde a réellement compréhendé deux hommes des plus mauvais suspices. Et on voudrait vous les faire examiner ce matin devant votre grâce. Enfin, faites leur examen vous-même et apportez-le-moi plus tard. Je suis très pressé en ce moment, comme vous pouvez le remarquer. Je dois aller donner ma fille à son mari. Alors, je vais passer à l'examination de ces deux hommes. Bon mariage, Seigneur Leonato. Mmh. Allons, frère François, soyez bref. Juste la simple formule du mariage et vous énumérez la liste de leurs devoirs particuliers ensuite. Madame Hera, venez-vous ici pour vous unir avec le comte Claudio? Oui. Venez-vous ici, seigneur Claudio, pour vous unir à cette dame? Non. Mmh. Pour être unie à elle, seigneur Claudio, vous êtes là pour vous marier avec elle. Si l'un de vous est au courant de quelque empêchement secret à votre mariage, je vous en conjure sur le salut de vos âmes, exprimez-le. En connaissez-vous un, Hera Aucun, seigneur. En connaissez-vous un, comte Claudio J'ose répondre pour lui, aucun. Ha Ce que les hommes osent, ce que les hommes font tous les jours sans savoir ce qu'ils font. Frère François, attendez, seigneur Leonato, permettez-moi « Voulez-vous, d'un cœur libre et sans contrainte, me donner cette vierge, votre fille ?»« Oui, d'un cœur libre et comme Dieu me donné. Leonato, l'a donné. »« Tenez, Léonato, reprenez-la, ne donnez pas cette orange pourrie à un ami. <rire> »« voyez la qui rougit comme une vierge Ce sang n'est-il que le témoin pudique de la vertu ?»« À son air pur, on jurait les anges que Ira est vierge, n'est-ce pas ?»« Bien c'est faux Ses draps sont encore chauds de sa luxure et ce rouge à son front. »« Ce n'est pas la pudeur, non, c'est la faute !» Que cherchez-vous donc, seigneur Claudio, par ces mortelles insultes À ne pas être marié, seigneur Leonato, à ne oui. pas unir mon âme à celle de cet avéré catin. <coughs> Au compte Claudio, si vous avez vous-même vaincu sa jeune résistance et triomphé de sa virginité, évidemment vous me diriez alors qu'elle m'a embrassé comme un époux dans un péché par avance adouci. Seigneur Leonato, je n'ai jamais tenté Hera d'un mot trop pardi, et je lui ai montré, comme le frère pour la sœur, un cœur pudique. Seigneur Claudio, suis-je un seul jour apparu autrement que pudique Assez des apparences, je les ai. Vous me paraissiez Diane dans son orbe, chaste comme un bouton avant la fleur, mais votre sang a plus d'intempérance que celui de Vénus ou d'une bête en rut, repu d'un luxe frénétique. Monseigneur, est-il faux pour parler ainsi euh, Don Pedro, mon doux prince, vous ne dites rien. Que dire, Seigneur Leonato Je suis moi-même déshonoré d'avoir voulu unir mon ami Claudio à pareil Catan. Ces mots sont-ils réels ou est-ce un songe Une seule question à votre fille, Seigneur Leonato. Faites jouer votre pouvoir de père pour l'enjoindre à répondre. « En vérité. »« Je te l'ordonne, ma pauvre enfant, réponds. Tu me protèges comme on me torture. »« Madame, à quel homme avez-vous parlé cette nuit de minuit à une heure à vos fenêtres ?»« Si vous êtes pucelle, répondez. »« Seigneur Claudio, je n'ai parlé à aucun homme à une heure pareille. » Bien alors, vous n'êtes pas pucelle, je le regrette. Léonato, sur mon honneur, mon frère et moi, et ce malheureux Claudio, nous avons vu, entendu votre fille parler amoureusement cette nuit depuis sa chambre à un ruffian, disant des choses indicibles, innommables. Il n'y a point de langue assez pudique pour en parler sans être salie. Ma douce dame, je suis fort peinée de cette inconduite-là. Dorénavant, mes yeux seront voilés par une suspicion. Toute beauté devient songe de mal. Et jamais plus elle n'aura de grâce. Quelqu'un a-t-il sa dague pour me tuer, moi, son infortuné père Cousine voilà qu'elle s'évanouit, au moment même où il lui faut se défendre avec le plus d'ardeur. Ah. Seigneur Claudio, sortons donc, que c'est fait, jeter d'un coup à la lumière accable trop violemment les esprits. N'ouvre plus les yeux, Hera, soit morte si je ne te pensais agonisante, si je croyais que ta conscience allait résister à tes hontes, c'est moi-même comme un dernier renfort de tes remords qui frapperait ta vie. Pourquoi, par charité, n'ai-je pas recueilli l'enfant d'un pauvre Ton, s'il se fût ainsi souillé d'ordure, j'aurais pu dire Rien de moi n'est sale, c'est de rien inconnu que vient la honte. Mais elle est mienne, et mienne je l'aimais, mienne pour mes louanges, mon orgueil. Elle est tombée comme un, dans un puits d'encre que l'océan lui-même a trop peu d'eau pour nettoyer, et pas assez de sel pour assainir la chair sale et putride. « Seigneur Leonato, patience. Pour ma part, je suis bouche bée de stupère, foi de Bénédicte. Madame Béatrice, cette nuit, n'étiez-vous pas à dormir avec Hera ?»« Depuis un an, je partageais son lit. Mais cette nuit, en vérité, non. »« La preuve en est donc faite, pourvu que ma fille soit morte. »« Écoutez-moi, Seigneur Leonato. J'ai bien noté ce que faisait la dame. J'ai vu... » Mille rougeurs sur son visage et dans ses yeux un feu est apparu pour consumer les erreurs que ces princes lançaient contre sa vérité de vierge. Je crois que cette douce dame est innocente, victime d'une erreur cruelle. Elle ouvre les yeux. Madame Hérard, Madame Hérard, quel est cet homme au sujet duquel on vous accuse Ceux qui m'accusent le savent seul. Si je connais un homme plus que la pudeur des vierges te le permet, haïssez-moi et torturez-moi à mort. Ces princes font une étrange méprise. Don Pedro et Claudio sont l'honneur fait homme, mais si quelqu'un égare leur sagesse, ce ne peut être que Don Juan, dont l'esprit ne trame que des horreurs. Le ciel vous entende, mais s'ils ont dit vrai, je déchirerai ma fille de mes propres mains. Laissez-moi vous guider dans cette épreuve, seigneur Leonato. Nos trois témoins ont laissé votre fille évanouie. Faites donc annoncer qu'elle est morte. Observez l'ostentation du deuil et célébrez les rites funéraires. Nous changerons le scandale en remords. Tout homme la plaindra, sachant que ses paroles l'ont tué. Le souvenir d'elle vivante reviendra plus fort à Claudio. Et il voudra ne plus l'avoir voir flétrie, quand bien même il la croirait fictive. Et si nous échouons, éloignez-la, comme il le sied à son honneur blessé dans quelques vie recluses et religieuses, loin des regards et des insultes. Un submergé de malheur comme je suis, je m'accroche à la corde la plus fine. Noble consentement. Cette union qui sait n'est peut-être que remise. Endurons et que Dieu nous aide. Je n'ai pas le moindre doute, je crois que votre belle cousine a été diffamée. À combien pourrait mériter de moi l'homme qui restaurerait sa réputation De quelle façon un homme pourrait-il donner une telle preuve d'amitié Je n'aime rien tant dans le monde que vous, Béatrice. N'est-ce pas étrange il m'aurait, dans d'autres circonstances, été possible de dire que je n'aime rien tant que vous, Bénédicte. Je jurerais là-dessus que vous m'aimez. Vous m'avez arrêté au bon moment. J'allais en effet protester que je vous aimais. Fais-le tout ton cœur, Béatrice, et demande-moi ce que tu veux. Tu, Claudio Pas pour tout l'or du monde. Par ce refus, vous me perdez, Bénédicte. Adieu. Arrête douce Béatrice, vous avez moins peur d'être mon amie que de vous battre avec mon ennemi Oh Dieu, si j'étais un homme, je mangerais son cœur sur la place du marché. Oh, si j'avais un ami qui pouvait être un homme pour me servir. Mais la virilité s'est dissoute dans des galanteries et les hommes ne sont plus rien que des langues et des langues de fiel en plus. Assez Je suis engagée, Béatrice. Par cette main, me le paiera cher. Allez réconforter votre cousine, je dois aller prévenir qu'elle est morte. Adieu. Prince Pétro Compte, Claudio, arrêtez-vous et écoutez, mes seigneurs. Léonato, vous voyez, nous sommes un peu pressés, mais nous ne pas, bon vieillard. Claudio, tu nous as fait une lourde offense à mon enfant innocent et à moi. Ta calomnie lui a percé le cœur et il auprès de ses ancêtres depuis ce années ta perfidie. Je t'en réclame justice. Vos cheveux blancs font mauvais ménage avec l'épée, seigneur Léonato. Comment tu me dédaignes Ah, je les ai pesés, ces freluquets personne fleur, qui mentent, flat, et c'est grotesque qui prennent l'air terrible pour dire ce qu'elle pourrait faire, un hein, tel s'il le désirait, et puis c'est tout. Nous refusons d'user votre patience, Seigneur Leonato. Notre cœur est triste de la mort de votre fille que. Nous avons appris tantôt, mais sur mon honneur, l'accusation n'est que trop prouvée. Calomnier, prince, on m'entendra bientôt. Adieu. Bienvenue, Seigneur Bénédicte. je Vous arrivez juste à temps pour manquer une bataille. Nous étions à deux doigts de nous faire étriper par un vieil édenté. Nous te cherchions, Bénédicte, parce que nous sommes au plus noir de la mélancolie et nous aurions fort besoin de ton esprit. Je l'ai remis au fourreau. Vous voulez que je le dégaine Parole d'honnête homme, Bénédicte, tu es tout pâle. Je pense que tu es en colère. Je peux vous dire un mot de l'oreille, seigneur Claudio Vous êtes une canaille. Je vous en répondrai comme vous l'oserez, à l'arme que vous oserez et quand vous oserez. Ma foi Si je vous rencontre, je ferai bonne chère. Quoi Je ne pas saisi. Il s'agit d'un festin pour sûr. Je le remercie, il vient de m'inviter à découper une tête de veau. <rire> Adieu, gamin. Je vous laisse à votre humeur, babillarde. Vous avez tué une douce et innocente dame et Don Juan s'est opportunément enfui. Je dois me soustraire à votre compagnie que la paix soit avec vous. Et le sérieux Tout ce qu'il y a de plus sérieux. est maman en feu par amour pour Béatrice. N'a-t-il pas dit que mon frère s'était enfui et que viennent faire ici l'écuyer Conrad et Boraccio « L'homme demande mon frère, apparemment fait prisonnier par ce gendarme. Dites-moi, gendarme, quel est le crime de ces hommes ?»« Pardon, monsieur, ces deux enfants m'ont défamé une femme. »« Ce gendarme est trop lettré pour qu'on entende. Qui avez-vous <rire> offensé, messieurs ?»« Doux prince, entendez-moi et tuez-moi ensuite. J'ai abusé de vos yeux. » Ce bouffon de gendarme m'a entendu avouer à Conrad comment Don Juan, votre frère, m'a poussé à calomnier Madame Héra, puis vous a conduit, vous et le comte Claudio, sous une fenêtre où vous m'avez vu courtiser Margaret dans la robe de chambre d'Era, qui a donc été flétrie au lieu d'être épousée. <rire> la dame est morte de notre fausse accusation, Don Juan et à moi. Ces mots brûlent le sang comme du fer. Je buvais du poison quand il parlait, et mon frère a fui après cette infamie. Héra cette douce image m'apparaît comme je l'ai aimé au premier jour. Ah, et voici pour comble son père, le seigneur Leonato. Est-ce-toi, braccio, la créature dont le souffle a tué mon innocente C'est moi et moi tout seul, seigneur Leonato. Non, tu te calomnies. Il y a aussi ces deux honorables seigneurs ici présents. Un troisième est en fuite, leur complice. Merci, prince, d'avoir tué ma fille. Portez cela dans vos plus hauts faits d'armes, c'était vaillant si vous y changez bien. Pour mon péché, seigneur Leonato, fixez-vous-même votre vengeance. Choisissez pour moi la pénitence que je dois subir. Digne vieillard, je suis prêt à ployer sous le fardeau qu'il vous plaira. Demander à ma fille de revivre est impossible. Mais faites savoir au peuple dès ce soir qu'elle est morte innocente. Demain matin, venez me retrouver, contre Claudio, pour devenir, malgré tout, mon neveu. Car il se trouve que mon frère a une fille qui est comme le double de la mienne. Noble Seigneur, votre bonté trop grande me ferait pleurer. J'accepte ici votre offre. Demain matin, j'attends votre visite. Adieu. Nous n'y manquerons pas, Seigneur, l'on attend. Et cette nuit, je veillerai sur la tombe des rats. Il viendra donc, le dieu d'amour, depuis son céleste séjour... Il n'a point pitié de l'amant. Oh, J'ai essayé, je ne peux pas trouver d'autres rimes à amant que maman et à regard que cornard. Non, je ne suis pas né sous la planète rimeuse. Ah, te voici douce Béatrice. Tu veux donc bien venir quand je te fais appeler. Je repartirai avec ce pourquoi je suis venue, Bénédicte. C'est-à-dire en sachant ce qui s'est passé entre vous et Claudio. Je vais te le dire tel quel. Claudio a reçu mon défi, soit j'aurai bientôt de ses nouvelles, soit je le ferai connaître comme un quoi. Toi, je t'en prie, ma Béatrice, dis-moi pour me régalardir, pour lequel de mes défauts es-tu tombée amoureuse de moi. <rire> pour tous à la fois, Bénédicte, parce qu'ils forment un état de mauvaiseté si parfaitement agencé qu'ils n'admettront aucune qualité pour se mêler à eux. Mais vous, pour laquelle de mes qualités avez-vous souffert d'amour pour moi Souffert d'amour, l'expression est splendide. Je souffre d'amour en vérité parce que je t'aime contre ma volonté. Mais toi et moi, nous avons trop de sagesse pour nous faire la cour en paix. Il n'y a pourtant pas un sage sur 20 qui ferait sans cesse comme toi son propre éloge. Par les temps qui courent, si tu n'ériges pas ton propre monument, ta mémoire ne vivra pas plus longtemps que le pleur de la veuve. Et ça fait combien de temps, d'après vous oh, pff, Une heure de vacarme, un quart d'heure de reniflement, mais... <rire> mais dites-moi, comment va votre cousine, Hera Très mal. Et vous Très mal, aussi. Aimez-moi, Béatrice, vous irez mieux. « Madame, vous devez venir chez votre oncle Il est prouvé par un brave gendarme que Madame Hera a été accusée faussement Le prince et Claudio gravement abusés Et Don Juan, qui est l'auteur de tout ça, s'est enfui !»« Bénédicte Seigneur Bénédicte, entendez-vous M'accompagnez-vous chez mon oncle pour comprendre ce charivari-là »« N'ai-je pas dit qu'elle était innocente ?»« oh, Je suis content que tout s'arrange ainsi, car mon devoir était de me battre en duel avec Claudio. C'est l'heure où le prince et Claudio ont promis de me rendre visite !» Je leur présenterai Hera, sous un masque, comme une autre de mes nièces. Psst! Frère François, il me faudra, je pense, avoir recours à vos services. Pourquoi faire? Je. veux la corde cou, ou bien me prendre. Seigneur Leonato, en vérité, votre nièce, Béatrice, me voit d'un œil aimable. Oui, l'œil que lui ont prêté ma fille et sa suivante, Margaret. Et moi, je lui réponds d'un œil aimant. Oui, celui-là, c'est Claudio et ton Pedro qui te l'avons donné. Et vous parlez par énigme. Mais. Mon désir est que nous puissions être, Béatrice et moi, unis dès aujourd'hui par le mariage. Eh bien, mon cœur agré votre choix, Seigneur Bénédicte. Tenez-vous prêt, voici venir, Don Pedro et Claudio. Bonjour, mon prince, bonjour, Comte Claudio. Vous étiez attendu. Comte Claudio, vous voulez toujours prendre pour épouse la fille de mon frère. Oui, je le veux. Fut-elle une éthiopienne je la fais donc appeler. Le frère François est prêt. Le bonjour, Bénédicte. D'où vous vient cet air de février que vous nous faites, plein de d'or, de brume, de tempête Et Il fait son taureau sauvage, mon prince. Oui, la dame que je dois épouser, Seigneur Leonato. C'est elle qui arrive masquée. Telle qu'elle est, je vous la donne. Je la prends donc, Seigneur. Mais. Enlevez donc ce masque, ma douce. Non, pas avant que vous ayez pris sa main. Devant ce moine et jurez votre foi. Allons, donnez-moi votre main devant ce moine, madame. Je suis votre mari, si vous voulez. Quand je vivais, j'étais votre autre épouse et vous m'aimiez, vous, mon autre mari. À présent que je suis morte, une fois, si vous me voulez, en vérité, je suis à vous. Sans masque. Est-ce un songe ou une autre erreur Héra, qui est morte ?» Hera mourut souillé. « Moi, vous suis sûre que je vis, mais Seigneur, Je suis pure. »« Seigneur, Héra n'est morte que le temps qu'aura vécu la calomnie sur elle. »« Une fois les saints rites accomplis, je vous dirai la mort de cette vierge. En attendant, partons de ce pas vers la chapelle. Psst »« Psst Frère François, tout doux, euh, voici Béatrice. »« Que me voulez-vous, seigneur Bénédicte ?»« M'aimez-vous, Béatrice ?»« Pas plus que de raison. »« Et l'autre jour, votre oncle, le prince Pedro et Claudio, juraient que si. »« Et vous, m'aimez-vous »« ah, Pas plus que de raison. »« L'autre jour, ma cousine et Margaret juraient que si. »« Vous en étiez presque folle, disait-il. »« Vous en étiez mourant, disait-elle. »« Tant que vous ne m'aimez pas. »« Ou juste d'amitié. » Je jurais-moi qu'il l'aime. Regardez-moi ce sonnet boiteux qu'il a forgé tantôt pour Béatrice. Tenez, dans sa poche droite. Ah non, ah, je veux bien de toi, Béatrice, mais je te prends par charité. <rire> je me cède qu'à force de persuasion, Bénédicte, seulement pour vous sauver la vie. Comment vas-tu, Bénédicte, en tant qu'homme marié ben, Voilà ce que je dirais, prince. Depuis que j'ai l'intention de me marier, je tiendrai pour nul tout ce que le monde pourra dire contre, car l'homme est une chose tourné-virante. Telle est ma conclusion. Euh, pour ce qui te concerne, Claudio, je comptais bien drosser, mais puisqu'il y a des chances que nous nous retrouvions par an, poursuis tes jours indemnes et aime ma cousine Hera. Prince, tu es triste, trouve-toi une épouse. Allons, faisons une danse avant de nous marier pour alléger nos cœurs. Nous danserons après, Bénédict. Avant, vous dis-je, avant. Musique